0: Hoy no más. Dicen que nadie es perfecto, por eso los lápices tienen goma de borrar. Y me sé otro, si no puedes ser un lápiz para escribir la felicidad de alguien, intenta ser un buen borrador para eliminar su tristeza. ¿Sabes? ¿De dónde viene? El lápiz. ¿De dónde viene? Lo has usado toda tu vida para escribir o dibujar. Su historia puede remontarse a la prehistoria, cuando usaban piedras para dibujar en las rocas dentro de las cuevas. Muchos siglos después se utilizaba la pluma de un ave, a la que se le agregaba una punta metálica remojada en tinta. Pero el lápiz tiene un origen específico. Viajemos al siglo XVII. En el poblado de Cumbria, Inglaterra, durante una tormenta un poderoso rayo derribó un árbol. Al día siguiente los pobladores descubrieron que debajo había un depósito enorme de grafito puro lo primero que se les ocurrió fue utilizarlo para escribir sobre la piel de las ovejas y así marcar los rebaños, por su color y brillo pensaron que era un tipo de plomo por lo que el primer nombre que le dieron fue plumbago, al darse cuenta que servía para escribir lo cortaron en forma de varillas pero se rompía fácilmente además de que se ensuciaban cuando lo agarraban con las manos, así que lo envolvieron en una cuerda la cual se iba desenrollando según se fuera gastando, al principio el comercio de grafito estuvo monopolizado por los ingleses, ya que la principal mina se encontraba justo donde el rayo derribó aquel árbol. Además, era un material estratégico para el gobierno británico, ya que en ese tiempo los cañones incluían grafito en su fabricación. Se dice que incluso los mineros que trabajaban en su extracción Eran registrados y castigados con la horca Si robaban un poco de ese valioso material Debido a esto el uso de lápiz no se extendió con rapidez en Europa Pero quienes sí lo utilizaban Tuvieron la necesidad de refinarlo para hacerlo una herramienta más ágil Aquí existen varias versiones de quién fue el primero al que se le ocurrió Utilizar madera para envolver el grafito Por un lado están los italianos Simonio y Lindy. Diana Bernacotti, quienes insertaron el grafito en una pieza ahuecada de enebro. Y por otro lado están el francés Nicolas Jacques Conté y el arquitecto austriaco Joseph Hartmut, quienes en investigaciones separadas, pero durante la misma época, combinaron el grafito con arcilla haciendo que el grafito fuera más resistente y lo envolvieron con una funda de cedro, por lo que Nicolas Jacques Conté y Joseph Hartmut son considerados los padres del lápiz moderno. Los lápices de Conté eran de mejor calidad que los de la familia Faber en Alemania, iniciadores de la marca Faber-Castell. Los Faber utilizaban grafito de las minas de Nuremberg, pero sus lápices eran demasiado duros porque usaban grafito puro, mientras que los de Conté y Harmund empleaban una materia más blanda y grasa. Es por eso que hoy conocemos dos tipos de lápices, el blando y el duro. Para el siglo XIX ya se fabricaban lápices de colores y en ese tiempo se inventó el borrador. El químico inglés Joseph Priestley descubrió que la savia de avea, también llamada leche de árbol, además de impermeabilizante servía para eliminar los trozos de grafito. La popularidad del lápiz no dejó contentos a los vendedores de plumas de ganso que vieron morir su negocio. El lápiz era limpio y no corrías el riesgo de mancharte con tinta, gracias a esto su uso se extendió por todo el mundo. ¿De dónde viene? Un podcast de El Universal. ¿Ya viste? El rey Carlos III se enojó porque se le chorreó la tinta. Pues ¿para qué están los lápices, mi Charlie?
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe.